0: Witam Państwa w kolejnym wywiadzie dnia. Ja nazywam się Mikołaj Dowieka, dzisiaj moim i Państwa gościem jest poseł Solidarnej Polski, Pan Tadeusz Cymański. Dzień dobry, panie pośle.
1: Serdecznie witam pana redaktora i państwa.
0: Pierwsze Serdecznie. pytanie będzie dotyczyć rzeczy najbardziej aktualnej, czyli Jarosław Gowin przestał pełnić funkcje rządowe porozumienie wychodzi ze zjednoczonej prawicy. Historia zjednoczonej prawicy ma wiele różnych akcentów, wiele różnych konfliktów. W związku z tym krótkie pytanie, czy Solidarna Polska na 100% pozostanie wierna projektowi Zjednoczonej Prawicy?
1: Panie redaktorze, na 100% to ja sobie nawet nie wierzę, mam 66 lat, doświadczenie jednak spore, widziałem niejedno. Pewna jest, jak to się mówi, śmierć, sąd ostateczny i niebo albo piekło niektórzy mówią że podatki są pewne jeszcze na 100%. ale myślę i tym się chcę podzielić i na tym chcę się skoncentrować yy, uważam jestem przekonany bo za mało powiedzieć mam nadzieję jestem przekonany że jesteśmy wiarygodnym i yy, zdamy ten tru trudny egzamin bo jak byłośmy świadkami niedawno różniliśmy się bardzo w ocenie przyjętych zobowiązań dotyczących praworządności nawet była był pewien kryzys ale Warto zapłacić wysoką cenę, może nie każdą, za to, żeby utrzymać jedność prawicy i realizować ten program, który jest programem absolutnie nowym. Po kilkudziesięciu nawet latach bardzo liberalnej polityki mamy wreszcie czas, trudny czas, niełatwy, że wprowadzamy rozwiązania, które przede wszystkim łagodzą ogromne kontrasty społeczne, które były skutkiem jak to niektórzy mówią, tej neoliberalnej polityki zapoczątkowanej ponad 20 lat temu.
0: A jak to ocenia i
1: Konkluzja jest taka, że będziemy, ja, ja przynajmniej będę działał na tą rzecz, będę próbował, jeżeli będą kryzysy, przekonywać moich kolegów i nie chcę, mając tyle za sobą doświadczeń, również przykrych, bo historia uczy, że w jedności siła przekonała się o tym opozycja, przekonało się o tym lewica, pamiętamy yy, 6 lat temu, wie pan, historia nauczycielką życia. Więc trzeba z tego wyciągać wnioski. I co jest najważniejsze, bo sukces jednego ugrupowania osobistym mojej formacji czy innej partii w sytuacji, kiedy do władzy mają dojść liberałowie, to nie jest sukces. Dlatego patrzę kategorią bardzo szeroką jednak, ale myślę, że każdy, kto nas słucha doskonale to rozumie. I dlatego y, nawet nie będą zachwycony z różnych pomysłów, czy z głosowań. Nieraz człowiek głosuje, bo dyscyplina jest tą siłą. Nie ślepa i do końca i na wszystko. Nie. Tak nie jest. My mamy swoje opinie, zdania. Nieraz mamy inne zdanie. Tak samo miał Gowin. Tutaj warto przy okazji Gowina zapamiętać sobie i przypomnieć, że on zablokował jedno ze sztandarowych naszych haseł i programu. Trzydziestokrotność składki zus -owskiej. Dzisiaj mam tu nawet przed sobą Rzeczpospolitej, nie kto inny, a pan Marek Goliszewski, prezes Business Center Club pod znamiennym tytułem. Biznes, biznes, co mówi biznes? Zatęsknimy za gowinem. Znamienne, prawda? Bo tylko pytanie, jaki biznes i kogo chcemy chronić, bo małych, setki tysięcy firm nie stracą, zyskają albo nie stracą. Natomiast rzeczywiście i program zakłada uszczuplenie jednak nie takiej małej, ale potężnej grupy bardzo mocnych, silnych ekonomicznie przedsiębiorców i chcemy, żeby ciężar wychodzenia z kryzysu i wsparcia najsłabszych na razie jeszcze
0: Kropkę przychodząc, wracając właśnie do tematu Jarosława Gowina, jak by Pan ocenił te 6 lat współpracy z już byłym wicepremierem?
1: Ja się może różnię od niektórych. Ja uważam, powiem może w zaskakujący trochę sposób, ja uważam, ja oceniam generalnie pozytywnie. Uważam, bo dlaczego też pozytywnie oceniam? Proszę Państwa, sprawiedliwie ocenię. Jarosław Gowin i jego środowisko, koleżanki, koledzy, ludzie, z którymi mam dobre relacje, oni mają korzenie i wyrastają z wartości liberalnych. I dla nich od samego początku. Nawet ten pierwszy program wyjście nasze z tymi jednak hasłami większej sprawiedliwości społecznej progresywnych podatków to oni mieli bardzo ciężko musieli patrzeć 500 plus później jeszcze poszerzenie 500 plus 300 plus 13 14 dla prawdziwego użyję słowa rasowego liberała to nie jest przyjemne i to właśnie zauważają biznesmeni nie mówmy tak że się cieszymy że on odchodzi bo nie wiadomo, co nam przyszłość jeszcze powie, ale używając takiego określenia w pewnym sensie Jarosław Gowin był takim bezpiecznikiem liberalnym. On jednak łagodził, a inni powiedzą, że osłabiał tą dynamikę i pomysłów bardziej prospołecznych. Tu pada słowo o socjalizm, ale to jest propaganda, bo tak naprawdę cała Europa, świat, przyjrzyjmy się. No jednak wszędzie podatki pełnią funkcję redystrybucyjną i wsparcie dla rodziny, dla dzieci dla niepełnosprawnych, dla chorych. Wszędzie w demokratycznych krajach jest stosowane na sporą skalę i my do tego dołączamy. To są wzory europejskie, co my chcemy zrobić. Szok? A taka jest prawda?
0: Natomiast wróćmy właśnie do wydarzeń aktualnych, czyli do ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie doszło do reasumpcji głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia, czy, czy myśli Pan, że poznamy nazwiska pięciu prawników, którzy wydali tą opinię prawną w sprawie tego głosowania?
1: Tego nie wiem, ja prawnikiem nie jestem, niestety, bo gdybym się jeszcze raz urodził, to kto wie, bo wydaje mi się, że to jest piękny zawód, kto wie, czy nie nawet najtrudniejszy, no, medycyna jeszcze by mogła tutaj się bić, ale, bo dobry prawnik musi być uniwersalny, musi mieć nie tylko wiedzę ściśle prawniczą, ale powinien rozumieć też, mieć o historii pojęcie, o socjologii, o psychologii, o gospodarce, no uniwersalnym człowiekiem powinien być. Ale jest to jedna rzecz w prawie, logika. Taka, ja odwołuję się często do elementarnej logiki i do precyzji. W prawie musi być precyzja. I zamierzam właśnie, jak będę w drugim programie, czy w telewizji, spytać koleżeństwa z opozycji takie proste pytanie. Ten sławny wniosek o reasumpcję. Myśmy głosowali i przegłosowaliśmy w tej reasumpcji, ale pytanie jest podstawowe. Jaki wniosek poddała pod głosowanie pani marszałek Witek? Pan jest młody, pan obserwuje, pan jest dziennikarzem. Może pan mi powie, bo był wniosek do 1 września, był Matłomienia Wicienkiewicza i był wniosek Kośniaka kamysza do drugiego, nawet chyba z, z godziną oznaczoną. I później była wypowiedź pani marszałek, że ona rozważyć może przesunięcie nawet do września. A potem było głosowanie, ale to głosowanie, czy było precyzyjne? Który wniosek głosowaliśmy? A no właśnie. Oczywiście ktoś powie, że to pretekst wykorzystaliśmy, ale ja wątpliwość mam, a jeżeli jest coś dyskusyjne, nawet w najmniejszym stopniu, to żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to naturalną rzeczą jest, że się poddaje reasumpcji. Co jeszcze powiem? Jestem weteranem. 24 lata temu trafiłem do Sejmu. Instrument reasumpcji jest bardzo rzadki, bardzo rzadki. Nigdy nie był i nie jest nadużywany. Nawet w sytuacji, kiedy dwóch posłów się zagada i zapomni zagłosować, czy w takiej sytuacji, albo się pomyli, albo nawet powie, że się pomyliło, choć może być inaczej. A kto ma moralne prawo powiedzieć w oczy panu posłowi Sachajce czy Kukizowi, teraz sponiewieranemu, sponiewieranemu bez jakiejkolwiek litości no słowa, które padają, to osobny temat, że to jest coś niesamowitego. Kto ma prawo powiedzieć, że on się nie pomylił? Pan udaje, że się pan pomylił. No nie. I zawsze, jeżeli na sali sejmowej fizycznie jest większość, która może reasumpcję zrobić, takie rzeczy się zdarzały w przeszłości. Tu się przywołuje przykład pani Kopaczowej i Sikorskiego, tak? podaje się, co wtedy nie było krzyku? Też, też, też nie wyszło. No były takie sytuacje. Więc naprawdę robienie w tej chwili, a jeszcze słowa o zamachu stanu, o śmierci demokracji. No panie redaktorze i drodzy państwo, internauci, kochani, takie słowa zostawmy sobie, no jak chciałem powiedzieć lepsze, na gorsze okazje zdrajcy, a już powiedzenie o człowieku. Co byśmy nie powiedzieli naprawdę o Pawle Kukizie? Ty gnoj, przepraszam za cytat, ty szmato. I to mówią ludzie pod nazwiskiem, wybitni ludzie, artyści, ludzie kultury. No to ja przepraszam. No naprawdę. I się wyrzekają przyjaźni. to nie najgorsze, bo jest takie powiedzenie, kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był. Przyjaźń się poznaje wtedy, kiedy człowiek się zagubi. Nawet zajdzie na złą drogę. Kiedy upadnie, wtedy przyjaźń pokazuje swoją potęgę. No więc teraz Paweł Kukiz ma się okazję przekonać, jakich miał, a w ogóle czy miał. Czy to byli przyjaciele, którzy teraz go poniewierają i od najgorszych. Naprawdę, wie
0: pan. Szanowni wie pan, państwo, poseł, poseł Cymański tłumaczy nam teraz... Odpowiadam na słynne Kulicy pytanie, pewnie, jak, no. jak żyć, jak żyć, jak żyć, no to, szanowni państwo.
1: Ale do pytania, bo ja się mam skłonność, na politycy za dużo mówią, przepraszam, jeżeli to zrobię, ale odnośnie pytania zwracam uwagę i zachęcam do lektury. Dzisiaj komputer pozwala internet sięgnąć, zobaczyć dokładnie, jak było, a jak to jest przedstawiane.
0: Natomiast... I logika
1: reasumpcji. Logika reasumpcji. Dlatego jeszcze mamy szczegół, powiem bardzo ważny z punktu prawniczego. Otóż nie dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu. 30 posłów pod nazwiskiem musi publicznie powiedzieć tak była pomyłka chcemy reasumpcję.
0: Natomiast czy, nie rzeczywiście uważa pan że doszło tam do pomyłki cztery razy z rzędu w tym głosowaniu w kole Kupis 15 czy jednak pewne rozmowy pewne zapewnienia mogły ewentualnie przekonać Pawła Kupiza do zmiany jego głosowań.
1: Panie redaktorze ja mam nadzieję, rodzice moi nie żyją, ale zostałem wychowany w taki sposób, że jeżeli ktoś oficjalnie twierdzi, że się pomylił, to nie mam moralnego prawa poddawać to wątpliwości. Ja mogę sobie pomyśleć różne rzeczy. i Ja to rozumiem, ale publicznie, jeżeli nie mam żadnych przesłanek nawet, ale przesłanki można by tutaj mówić, no, ale dowodów i faktów, twierdzenie, że się sprzedał, że się nie chcę cytować, ale to jest brak kultury, moim zdaniem. Ja tak to widzę. Może Państwo widzą inaczej, albo Pan redaktor, wie Pan takie, że. że ja, nie pytam,
0: ja nie pytam o kwoty pieniężne, ponieważ jeżeli chodzi o to, to nie mamy żadnej takiej potwierdzonej kwestii. Natomiast ja bardziej pytam w kontekście na przykład ustaw, które chciał Paweł już Kukiz, panie, Paweł Kukiz przepro, prze, przepchnąć, powiedzmy tak w cudzysłowie. To, to, jest
1: sprawa, to jest sprawa honorowa. Ja rozmawiałem kiedyś z prawem Kukizem. I muszę powiedzieć, że chyle czoło, że za cenę zniewak, a teraz już całkowitych, absolutnych, że on jednak przyszedł do Sejmu z jasnymi, konkretnymi, kilkoma swoimi postulatami. tak? Miał klub, który miał nadzieję, że będzie odgrywał istotną rolę. Tak się ułożyła sytuacja, że mamy większość i on nie był ważącym tą siłą. Opuściło go bardzo wielu posłów. Poszli w różne strony. Został z tymi swoimi najwierniejszymi ludźmi. I jeżeli on liczy na to, jeżeli on będzie popierał pewne, nie wszystkie zresztą, elementy Polskiego Ładu i PiS po to, żeby zrealizować już jeden swój postulat, to będzie jego niezaprzeczalnym sukcesem. Czy to będą sędziowie pokoju, o co chodzi? Czy okręgi nawet mieszane na styl niemiecki, a więc system mieszany, bo chciał jednomandatowych okręgów, Tak czy wybór prokuratura w sposób powszechny. To by było jego kilku, kilka, czy wreszcie ustawa o transparentności, czyli antykorupcyjna. No ludzie kochani, daj Boże nam takich posłów, nie, nie, bo on jest artystą przy okazji. On jest usta, to jest człowiek, który ma ustawione życie i nie musi tym posłem być. I to jest tak niesprawiedliwe i krzywdzące. Więc w tym sensie, o co pan pyta, jeżeli on jest gotowy popierać nas w takich momentach, Miałem swoje wątpliwości różne też, żeby zrealizować to, co zobowiązał się wobec wyborców z tą garstką pierwotnie, bo on nie wygrał wyborów, on miał kilkunastu posłów. Nie wiem, to co o takim człowieku powiedzieć, że jest szmatą, albo co cytowałem? No nie, no nie. I uważam, że moralne argumenty, żadne pieniądze, żadne kariery, żadne stanowiska. I uważam, że sugerowanie, a niektórzy nawet twierdzą, niech pan zwrócił uwagę, jak się wypowiadają niektórzy, że było, a jedna z bardzo znanych redaktorek mówiła w ciemnym pokoju, ble, 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 w ciemnym pokoju, ble, 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 ble w ciemnym pokoju. Jak, ma, jak mantrę powtarzała, sugerując, że się spotkał w tym saloniku, ten ciemny, szkoda, że nie powiedziano pod osłoną nocy. Jeszcze byłoby ciekawiej, prawda? No proszę pana, ja mam... Jeszcze o, o
0: 19 w Warszawie w sierpniu jest jasno, tak więc no, ale, nie wątpię do, do to tego jest, podstaw.
1: To jest poza tym, też nie jestem naiwny, ani nasi telewizowie, czy nasi internauci. I Wie pan, każdy może sobie pomyśleć, ja to szanuję, nie byłem też świadkiem, ja nie mogę sobie ręki dać uciąć, ale powiedziałem o pewnej zasadzie. I jeżeli to dotyczy opozycji, też tak powiem, też tak powiem. Jeżeli Platforma miała kiedyś większość i chciała reasumpcji, powiedziałem, uspokójcie się, mają prawo, jeżeli mają 30 podpisów, uważają, że ktoś się machnął, proszę bardzo, jaki to skandal. Co, jeszcze? Mówić pod stowem, że się ktoś pomylił, to my będziemy mieli nową ustawę albo nie będziemy jej mieli? No wie Pan, do... szanujmy co... się, szanujmy się.
0: Panie pośle, jeszcze co do poziomu debaty publicznej w Polsce wrócimy, natomiast właśnie o co ten cały raban można by rzec, Właśnie o ustawę, która jest potocznie nazywana LEX TVN, choć w toku poprawek, które były głosowane w Sejmie, weszła też poprawka w sprawie Karelity Konfederacji, która jest nazywana LEX TVP. Jakby Pan ocenił tą ustawę, która właśnie była głosowana, i czy uważa Pan, że jej wszelkie założenia są dobre, czy jednak jest tam coś do poprawy? Ja
1: osobiście mam do tej ustawy spory dystans. Tego nie będę ukrywał, ale powiedziałem i tego się trzymam i jeszcze raz to chcę podkreślić. Nie jestem w Komisji Kultury i Środków Przekazu, natomiast lektura i czytanie tej ustawy, dlaczego mam dystans, dlaczego mam wątpliwości. Nie ma, nie ma najmniejszej wątpliwości, zresztą każdy, kto nas słucha, sobie może przeczytać tę ustawę i zobaczyć, o czym ona tak naprawdę jest. Ale jest o statusie prawnym spółki, tak? I powiązaniu z kapitałem poza Unią Europejską. To jest fakt. Natomiast w polityce i w życiu nie to decyduje, co jest formalne, co jest de facto, co jest prawdziwe, tylko decyduje odbiór, odbiór społeczny. A odbiór społeczny jest niestety taki, że to jest próba likwidacji TVN, stacji, która powiedziałem że jest najbardziej obiektywna. Wszyscy to na serio potraktowali. A to chyba podszyte, przepraszam tych wszystkich za jakąś łagodną ironię, bo, bo obiektywizm jest cnotą absolutną i nieosiągalną, ale, ale to już na marginesie. Niestety odbiór jest i co najgorsze i to jest przedmiotem mojej troski i to jest powodem moich wątpliwości jest to, że te nasze działania i ta ustawa, nie chcę użyć słowa nieszczęsna czy niefortunna, ale ona spowodowała ogromne podniesienie i tak już wysokich emocji społecznych, a nawet nienawiści. Spotkałem się z tym osobiście na ulicach, dzisiaj w Malborku, dwa dni temu w Warszawie, teksty i sposoby, oczywiście, że to mówią zwolennicy, platformy i tak dalej, to jest wszystko jasne i czytelne, ale wydaje mi się, że chwała tym, którzy działają na rzecz łagodzenia nastrojów, ponieważ najgorsze, czego nam potrzeba, to eskalacji i to, co pan przed chwilą powiedział o tym hejcie, o tych słowach, naprawdę z tego się najbardziej cieszą w Berlinie i w Moskwie. Bo obrzucanie się inwektywami, po prostu my musimy zacząć rozmawiać ze sobą i pewne rzeczy. Dlatego mówię to tak tutaj panu i internautom, że. że gdy, no ale ja nie mam też siły sprawczej, trzymam się dyscypliny, bo jedność koalicji dla mnie jest wartością nadrzędną ale gdyby pan mnie pytał, czy ja bym zrobił to inaczej, czy w ogóle, bo ta ustawa też jest ustawą dzisiaj, którą żeśmy przegłosowali, natomiast sytuacja prawna, ona istniała jakiś tam czas, prawda? I, i również proces koncesyjny też wchodzi. Ja czytam różne opinie, i, i jeżeli mam wątpliwości, to wcale nie znaczy, że jest źle. Ja uważam, że wątpliwości są dobrą
0: ustawę. Ale panie pośle, wiemy jakie będą efekty. Efekty będą takie, że amerykańska spółka, jeżeli ustawa wejdzie w życie, to jeszcze nie jest powiedziane. Jeszcze nie wiadomo, w jakim kształcie ewentualnie wejdzie w życie. Nie wiem jeszcze, jak pan prezydent się zachował w momencie podpisywania tej ustawy, jeżeli ona przejdzie najprawdopodobniej po z po Senatem, więc tak na razie jeszcze mówimy o rzeczy, która nie weszła w życie. Natomiast Jarosław Gowin twierdził w wywiadzie w RMF FM Czytałem. w ostatnich dniach, iż właśnie jest przekonany po rozmowie z przedstawicielami rządu amerykańskiego, iż ta ustawa może wpłynąć bardzo negatywnie na relacje polsko-amerykańskie, nawet zakazem wstępu na teren Stanów Zjednoczonych dla konkretnych osób. I jest dzisiaj też również tak samo RMFFM poinformowało, iż prezydent Biden rozważa sankcje nawet nie wobec Polski, natomiast wobec konkretnych osób, albo ewentualnie wycofania wojsk amerykańskich z Polski do Rumunii. Więc jakby pan, czy, czy może już pomijając sam kształt ustawy, czy jest ewentualnie tego warta takiej, takiej ceny? Gdyby tak miało być,
1: panie redaktorze, że konsekwencją naszych działań czy tej ustawy miałyby być właśnie takie, czy zahamowanie inwestycji albo bardzo poważne skutki, a militarne są najważniejsze. Bo my zapominamy o tym, że historia strasznie naszych rodziców, dziadków i, i, i nasz naród doświadczyła, że bezpieczeństwo jest czymś najcenniejszym. To byłoby bardzo źle i to by było potwierdzenie wątpliwości, do których się przyznałem przed chwilą, tak? To oczywiste pytanie jest retoryczne, ale mam nadzieję, że jednak sojusz i relacje polsko-amerykańskie są na tyle potężne i Amerykanie też myślę, gdzie się mierzyć silnemu państwu z potężnym. Ale Nord Stream i polityka Bidena i te działania Ameryki przecież to nie dlatego niektórzy mówią, że się chcemy odegrać czy zemścić. No nie ale naprawdę polityka przede wszystkim i wszystkie sprawy się do pieniędzy sprowadzają. Ja osobiście nie wykluczam, ale mam nadzieję, że takiego scenariusza nie będzie. Co więcej, powiem jeszcze inaczej, pieniądze rządzą światem i kapitał, zwłaszcza amerykański, sobie poradzi z tym problemem. Ja nie zakładam scenariusza, że naprawdę TVM24 przestanie działać. To jest, partia, to jest stacja, która naprawdę ostro tutaj na nas często uznana jest jednak tak naprawdę już bez, bez dowcipów i bez podtekstów, jako partie bardziej sprzyjające na opozycji, to ma swoje też dobre strony, bo myślę, że jest pełen pluralizm. To dlatego ta wściekłość się pojawiła, bo te szkło kontaktowe TVN24 dla wielbicieli TVN24, dla wielbicieli Platformy, no to jest jakby czerwona płachta na byka i to wywołuje reakcje, które czasami mogą nawet Wykroczyć poza opanowanie i proszę o tym też
0: pamiętać. Więc też. Zresztą skutki... co do mediów, co, to zresztą poruszyliśmy w dzisiejszym wywiadzie, można by przejść do ogólnego poziomu debaty publicznej w Polsce. Przed Sejmem zaatakowano, trzeba to po prostu powiedzieć, wprost posła Sośnierza. Zresztą była z tego widoczna relacja, czy to na wirtualnej Polsce, czy sam poseł Sośnierz relacjonował całe te wydarzenia po też mieliśmy do czynienia z różnymi wulgarnymi okrzykami. Czy uważa pan, że ten konflikt społeczny pewnego rodzaju będzie eskalować, czy jest jakaś nadzieja na to, że uda się go załagodzić?
1: Panie redaktorze, przykład idzie z góry. Ja lubię czasami przywoływać, czasami zbyt często, różne porzekadła i przysłowie. I uważam, że zgoda czy dialog potrzebuje dwóch stron i w Polsce niestety bardzo takie słowo, które jest wspaniałym słowem, trudnym słowem, ale w życiu i w polityce powiedziałbym nawet błogosławionym jest słowo kompromis. A u nas jakoś dziwnie historycznie cnotliwi i najlepsi są ci, którzy są bezkompromisowi. Oni wobec nas, totalna, ale i u nas też pazurków nie brakuje i nie jesteśmy święci. Niestety, Ludzi, którzy chcą rozmawiać, którzy próbują znaleźć porozumienie. Natomiast myślę, że moment jest szczególny, dlatego że teraz, zwłaszcza kiedy jednak odejście go wina, co by nie mówić, trochę utrudnia nawet bardzo sytuację, to to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli polski ład. Kto wie, czy doprowadzenie do realizacji i wprowadzenie w życie, Oczywiście musi być wypracowany, musi być wypielęgnowany i musi być też dogadany i w porozumieniu, nie, myślę, z udziałem też opozycji, do czego zachęcam wszystkich, zachęcamy. Chcemy rozmawiać o Polskim Ładzie. To będzie bardzo trudne, ale tutaj to słowo kompromis, kiedy trzeba będzie może kompromisu, znaleźć kompromis z tymi, którzy będą gotowi go poprzeć w ostatecznych momentach. To jest, żeby też znaleźć ten kompromis i rozwiązania, bo idea jest prosta. Chcemy wesprzeć i pomóc słabszym, a trochę uszczuplić dochody najsilniejszym, najpotężniejszym. Jak ja czytam w prasie, a czytam teraz sporo te artykuły, to jest tak sobie tak myślę, no Boże Święty, do czego doszło? Czytam, nokautujący cios w klasę średnią. Panu, młodemu dziennikarzowi na progu życia, 20 lat, życzę Panu, żeby Pan był znokautowany 9 składką zdrowotną w sytuacji, kiedy będzie pan kilkanaście tysięcy na rękę zarabiał. Oto i cała prawda. Chętny taki program byłby. Co to jest klasa średnia? Niech pan zaprosi, niech pan popta, co to jest ta klasa średnia. To jeżeli średnia klasa jest powyżej 12 według tysięcy... Według ministra
0: Patkowskiego jest to tysiące złotych brutto.
1: A według OECD szaleńców, głupców, organizacji państw państwo zwiniętych, a proszę pana, dochodził pan do szkoły, ja też chodziłem, tak? I nasz telewizor, internauci chodzili. No średnia. Co to znaczy w ogóle pojęcie średniej? Co to znaczy mediana? Statystyki się każdy uczył. No więc co to znaczy średnia? Odchylenie, proszę pana, decyle poszczególne. No o czym my mówimy, o czym my mówimy w ogóle? Ja byłem sprawozdawcą, na moment to powiem, bo jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, byłem sprawozdawcą za budżetu za ubiegły rok. Danina Solidarnościowa. Pamięta pan? Sławna danina. Dla niepełnosprawnych. 4% od dochodów ponad milion. milion złotych. I proszę pana, czyli jak ktoś ma 100 tysięcy miesięcznie, to ile zabuli na koniec roku? Milion dwieście, 4% od ponad miliona, czyli 4% od 200. To jest 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy dla niepełnosprawnych będzie musiał oddać człowiek, który ma milion dwieście zarobionych pieniędzy. Cios, uderzenie w klasę średnią, a takie tytuły były w wyborczej i proszę pana u liberałów. Tu jest front i tu się rozegra cała sprawa i teraz nie dokończyłem. Najciekawsze, nawet jeżeli pan miał czwórkę z matematyki czy z arytmetyki, każdy z państwa, to jeżeli ja w sprawozdaniu ku zdziwieniu niektórych powiedziałem że te 4% od dochodów ponad ponad milion rocznie wie pan ile dało w budżecie dla niepełnosprawnych i wszystko zostało przekazane niepełnosprawnym miliard 850 robi wrażenie a o czym to mówi że to bardzo dobrze chcemy żeby ta dynamika najlepszych najbogatszych rozwijała się, ale obciążenie, jeżeli porównujemy się do rozwiniętych krajów demokratycznych w sytuacji po covid nie jest żadnym ciosem, nie jest krzywdą, wręcz jest moim zdaniem moralnie tu postawmy kropkę,
0: na razie jeszcze wiele tematów poruszymy w komentarzu no, dobrze, politycznym dobrze. o 20.30, natomiast damy jeszcze szansę zadania panu posłowi pytania przez naszych widzów i pierwsze pytanie, które zostało zadane brzmi, dlaczego Pana ukrupowanie jest przeciw federalizacji Unii Europejskiej?
1: Już odpowiadam. Dlaczego jest przeciw federalizacji? Dlatego, że większość z moich kolegów, ja również, jesteśmy bardzo przywiązani do idei kiedyś sformułowanej przez Charlesa de Gaulle a. Europa jako związek ojczyzny. Chcemy zachować autonomię jako państwo. Każdy z nas, ten, który mnie pyta tam po tekście, może ma inne zdanie, bo tak można to, to odczytać. Dlaczego my jesteśmy przeciwko, że to nie jest takie złe. Federalizacja powoduje, że powstaje tak naprawdę jedno państwo. I żeby federalizacja Europy postępowała, żeby doszło wreszcie do konstytucji Europy, pamiętamy moment, kiedy się przeciwstawiła Holandia i Francja, jedno państwo i będziemy wtedy tak jak w Stanach Zjednoczonych. Proszę państwa, może ktoś być zwolennikiem, może tak kiedyś się stanie, ale broni jednej kwestii. O tym musi decydować większość Polaków. Cały czas z uporem pewnym, ale konsekwentnie odwołuje się do wyborów. Jeżeli my tak fatalnie niszczymy demokrację, jesteśmy przeciw federalizacji, my tutaj zwracamy uwagę na pewne ważne kwestie też. Proszę czytać różnych polityków, na przykład Jana Marię Rokity, który pisze o różnych uzurpacjach. Właśnie ten proces federalizacji jest bardzo wielu zwolenników. również w Polsce jest ich sporo, nie wątpię, ale decyduje większość. My nie chcemy, żeby o tym, co się dzieje w naszym kraju, w najważniejszych kwestiach decydowała Bruksela.
0: I Mamy, jesteśmy kolejne, za... mamy kolejne pytania, panie pośle, bardzo tak. interesujące od pana Karola Wilkosza. Dlaczego jest pan socjalistą? Już mówię,
1: a odpowiem taki dość dziwny sposób odpowiem. Była kiedyś debata prezydencka i był z świętej pamięci Lech Kaczyński. I był spór o bezpłatne studia, bezpłatną służbę zdrowia. I ktoś powiedział z dziennikarzy, nie mam takiej znakomitej pamięci, ale pamiętam, bo to przeżyłem i dotyczy to również w kontekście tego pytania. I powiedzieli panie prezydencie prezydentem Warszawy był wtedy, no to przecież jak pan jest za takimi bezpłatnymi studiami i za tym socjalnym spojrzeniem i za pewną sferą gospodarki również państwowej, to pan jest socjalistą. I wtedy Lech Kaczyński odpowiedział i jego cytat będzie moją odpowiedzią. Jeżeli ochrona słabszych studentów, niepełnosprawnych, emerytów, którzy mają bardzo niskie świadczenia, ciężko pracujących robotników z licznymi dziećmi, wsparcie ich, finansowe również, jeżeli to jest nazywane socjalizmem, to ja przyjmuję to słowo. Poza tym powiem jeszcze ważną rzecz. Moje poglądy, moje przekonania, jeżeli ktoś tak, bo mnie to nie uwłacza to słowo. To słowo jest zgrane, bo on się kojarzy z PZPR-em, z komunistami, z Krajem Rad i tak dalej. Ale nie, problem nie jest w nazwach. To nie jest najważniejsze. Moje przekonania o świecie ukształtowało moje życie, dzieciństwo zwłaszcza, bo pochodzę z dość ubogiej rodziny i również doświadczenia ojca licznej rodziny. Tu jest, bo to też jest nazwane socjalnym socjalizmem. Przecież dlatego mówiłem, że inne ma spojrzenie na te tematy Gowin, Jarosław Gowin i on, on może nawet cierpiał, mu nie było łatwo i, i łatwo go potępić też, ale ja doceniam, że on będąc jednak z przekonania, on, on łagodził i powiedziałem tu przykład, że, że hamował pewne nasze działania nawet sztandarowe, ale powiedziałem też o kompromisie i kto wie, bo też jest bardzo łatwo potępić. Ja w ogóle jestem zasmucony, a nie wściekły czy oburzony jego odejściem. Natomiast wystąpienie pani Kornackiej, te teksty, które były, to przyznacie państwo, nawet liberałowie, którzy nas słuchają, pozdrawiam ich, to powiedzą, no nie da się po prostu w rządzie, żeby takie teksty szły bezkarnie. My mieliśmy podobną historię z naszym wspaniałym kolegą Kowalskim, który też pozwolił sobie na komentarze bardzo mocne i w konsekwencji premier go odwołał, co wywołało u nas też sprzeciw, konsternację. Ale znamy, no wiadomo, kiedy ludzi kupa, My mamy swoje miejsce, Gowin miał miejsce swoje, ale hegemonem w Zjednoczonej Prawicy jest partia, która jak się nazywa? Prawo i Sprawiedliwość.
0: To Panie pośle, jest... mamy jeszcze kolejne pytania na sam koniec. Zadam dwa pytania razem. Co pan sądzi o wprowadzeniu polonijnych okręgów wyborczych postulowanych przez Krzysztofa Bosaka oraz dlaczego przez 6 lat Solidarna Polska nie złożyła projektu ustawy o likwidacji immunitetów poselskich?
1: Jeżeli chodzi o okręgi polonijne, jak najbardziej tak. To jest bardzo ciekawe, bo uważam, że na obczyźnie, ja tego nie doświadczyłem, będąc, natomiast myślę, że wszelka pomoc, również szczególnie w zakresie poczucia się obywatel naszego państwa w głosowaniu, tak to rozumiem, to myślę, że jest godna uwagi i poparcia. Pytanie jest o szczegóły. Natomiast dlaczego nie złożyliśmy? Myślę, że nie, nie, Ja uważam, że broniłem, bronię i będę bronić immunitetu, bo założenie immunitetu jest bardzo szlachetne i dobre. Nasz pytanie jest o nadużywanie immunitetu, żeby to nie oznaczało bezkarności, że poseł sobie robi, co chce. Ja pamiętam czasy, kiedy poseł jechał za szybko, jechał czasami w takim nastroju czy w innym i był bezkarny. Tak, tak, tak ten immunitet działał. Zmieniono w tej sprawie sporo. Już dzisiaj nie ma tak, że policja mnie zatrzymuje za przekroczenie i ja mam immunitet. Immunitet powinien być ograniczony, tylko i wyłącznie do pełnienia mandatu i funkcji, nawet w naszej rozmowie. Tylko nie można granic prawa łamać. Więc immunitet nie jest polskim wynalazkiem, nie jest, nie jest przejawem bezkarności i wszechmocy posłów. Myślę, na świecie również ta instytucja działa w różnych krajach. I to jest odpowiedź. Może nie satysfakcjonuje, bo no, jednak jest to pewne wyróżnienie. Poseł, żeby się nie obawiał też, ja tak to nawet widzę, bo ja jestem już starszy, moja odwaga jest tańsza ale młodzi posłowie, którzy mają różne aspiracje, ambicje, plany, oni bardziej się czasami obawiają, nie chcą się wychylić. Yy, najrzadszą chyba cnotą jest jednak odwaga, myślę. w na froncie i w polityce.
0: I Panie Pośle, na koniec całkiem ciekawe pytanie. Czy według Pana PiS jest partią socjaldemokratyczną?
1: Znawcą od doktryn PiS, od, od doktryn, yy politycznych, czy, czy chadecką partią, wie pan, no, myślę, że na pewno jest partią, która ma w swoim programie demokratyczne, socjalne, w jakim stopniu na pewno tak, tak, na moją bardzo przyznaję się taką ciosaną, proste rozumienie świata. No na pewno jesteśmy konserwatywni, na pewno w przymazie gospodarczym jesteśmy za progresją, tu widać wyraźnie, jesteśmy za udziałem silnym gospodarki państwowej, za silnym państwem. To są cechy przypisywane partiom, o które pan teraz pyta. No, tak bym na to odpowiedział. Natomiast no, problem nie jest chyba też moim zdaniem w nazwach, tylko, tylko w faktycznym działaniu.
0: No, I takim akcentem podsumowania ideologii Prawa i Sprawiedliwości możemy zakończyć dzisiejszy wywiad wraz z zaproszeniem na godzinę 20.30, za 20 minut na komentarz polityczny, w którym również pan poseł Cymański weźmie udział, a za wywiad dnia bardzo serdecznie dziękuję naszym widzom i przede wszystkim mojemu gościowi, który się
1: skończyły, bo tam już osob... nie będzie tak elegancko, to ale jednak Cymański. będą przeciwnicy moi, ale nie wrogowie.
0: Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia za niecałe 20 minut.
1: Do usłyszenia.